0: Und ganz herzlich willkommen zur zweiten Episode meines Coaching-Podcasts Empower Yourself von und mit Daniela Günther. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, heute möchte ich mich mit einem Anliegen oder Thema an dich wenden, wegen dem ich eigentlich diesen Podcast hauptsächlich gestartet habe, beziehungsweise ein Thema, bei dem ich dachte, das muss wirklich raus in die Welt und den Lösungsschlüssel, den ich dafür gefunden habe, den muss ich unbedingt weitergeben, weil ich finde, dass dort so viel Leid auf uns wartet. Es ist wirklich ein selbstgemachter Highway to Hell und ich rede von... Ja, wie kann man es eigentlich auf einen Begriff runterbrechen? Liebeskummer? Das trifft es nicht so ganz, da denkt man gleich an Teenager und Sachen, die nicht ernst zu nehmen sind, so richtig. Aber ich meine damit, wenn wir uns gestritten haben in Beziehungen oder mit. man muss ja nicht unbedingt in einer Beziehung sein. Man kann sich auch gerade kennenlernen und an einen Punkt kommen, wo ein Konflikt entsteht, man irgendwie nicht weiterkommt und aus der Harmonie rausfällt. Man merkt, man hatte andere Erwartungen und andere Vorstellungen und der andere verhält sich gar nicht dementsprechend. Und dann tut es irgendwie weh und man denkt, vielleicht soll das alles nicht so sein und ich muss weitersuchen, einen anderen finden, eine andere finden. Und der andere meldet sich vielleicht nicht so oft, meldet sich nicht auf die Art und Weise, die uns gefällt und gut tut. Und wir bemerken immer mehr Irritation und immer mehr Enttäuschung und verurteilen den anderen immer mehr. Nehmen an, er wäre vielleicht oder sie wäre nicht so interessiert, lieblos, falsch in ihrem oder seinem Verhalten, falsch für uns. Und wir trennen uns schon in Gedanken immer mehr von der Person, verurteilen sie immer weiter, bis wir es irgendwann nicht mehr aushalten können es für uns zu behalten und dann auch dem anderen gegenüber diese Vorwürfe formulieren und ihm oder ihr vorwerfen, sie wären lieblos, würden sich nicht für uns interessieren genug, hätten das Interesse für die falschen Themen oder gar keine keine Zeit für uns, keine Liebe für uns. Darum geht es ja eigentlich immer. Wir meinen also, wir tun uns selbst das Beste, wenn wir den Trigger die Person, die bei uns schwierige Gefühle auslöst, einfach wegnehmen, wegschneiden, aussortieren, ihm Adieu oder ihr Adieu sagen und uns anderweitig umschauen. Jetzt glaube ich aber, dass diese Trigger nicht von ungefähr ins Leben kommen. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen Leben, wenn du mal zurückschaust auf die Männer und die Frauen, und alle Wesen dazwischen, ähm, die in deinem Leben bisher eine wichtige Rolle gespielt haben, die dir nahe gekommen sind emotional, mit denen du eine Beziehung vielleicht hattest oder dich in sie verliebt hast. Und es dann immer einen Punkt gab, an dem du auf die gleichen Enttäuschungen getroffen bist. Die Person hat dich immer auf eine bestimmte Art und Weise enttäuscht, im Stich gelassen aus deiner Sicht, immer die gleichen Punkte, wunden Punkte in dir berührt. Und meine Einladung ist jetzt, statt den Trigger, also denjenigen, der diese wunden Punkte berührt, auszusortieren, den wunden Punkt anzuschauen, den Trigger den Menschen dazulassen, nicht auszusortieren und die Herausforderung anzunehmen und zu schauen, was löst diese Person in mir für eine Art Schmerz aus? Woher kenne ich diesen Schmerz? Ist dieser Schmerz vielleicht genau das emotionale Klima, was ich aus meiner Kindheit von Mutter, Vater oder anderen Caretakern, Erziehern, Bezugspersonen aus der Kindheit kenne, die wichtig für mich waren? Gehen wir mal in ein konkretes Beispiel und nehmen wir mal eine Person, die wir Maria nennen. Maria hatte eine Mutter, die emotional nicht verlässlich verfügbar war, die öfter unter Depressionen gelitten hat, die unzuverlässig, unvorhersehbar in ihren Verhaltensweisen und Gefühlszuständen war. Maria musste schon als ganz kleines Mädchen Sorge tragen dafür, dass die Mutter, mit der sie alleine war, in einer emotionalen Balance bleibt. Also sie hat schon eigentlich von klein auf die Rolle übernommen der Erziehungsverantwortlichen, der Erwachsenen und hat die Mutter immer im Blick gehabt, wie geht es ihr, was kann ich ihr geben, um sie in die Balance zu bringen. Und Maria konnte sich auch infolgedessen nicht so zurücklehnen und entspannen und einfach mal nur Kind sein, denn sie musste ja immer darauf achten wie es der Mutter geht. Jetzt, im Erwachsenenalter, lass Maria 25, 30, 35 sein, trifft sie jetzt einen Mann, in den sie sich verliebt, der emotional nicht so verfügbar ist, der wirkt irgendwie immer so belegt oder nicht richtig da oder richtig fokussiert auf sie in verlässlicher Weise. Und er ist auch nicht so richtig vorhersehbar in seiner Verhaltensweise wie sie sich das wünscht. Das ist ja eigentlich die Sehnsucht von ihr als Kind, eine verlässliche, stabile, ausbalancierte Mutter zu haben, die verlässlich auf sie ausgerichtet ist und sich um sie kümmern kann. Und da Maria diese Wunden in sich nicht bewusst kennt, angeschaut hat oder geheilt hat, trifft sie jetzt in einem Partner auf genau diese Qualitäten, die die Mutter damals mit sich gebracht hat. Und Maria fühlt sich in diesem emotionalen Klima sehr wohl, sehr heimelig und vertraut. Und sie fühlt sich sehr angezogen zu diesem Mann, der diese ähnlichen Qualitäten wie die Mutter liefert. Es ist ihr allerdings nicht bewusst, dass es dort überhaupt eine Verbindung gibt. Sie ist einfach von klein auf an an diese Art von emotionaler Atmosphäre und Klima gewöhnt und kennt das. Es ist eine Art ur Vertrauen oder ein Urkennen, ein Urheimatgefühl dort verortet. Und deswegen fühlt es sich so gut an, wieder in einer ganz ähnlichen Qualität von Seinsmerkmalen eines Menschen zu sein. Natürlich stört sie eigentlich das Verhalten des Mannes. Sie wünscht es sich anders. Dennoch fühlt es sich so heimisch und so gut an, in seiner Nähe zu sein. Es gibt also ganz viel Mögen, und Verliebtheitspotenzial und ganz viel Nähe und Wunsch nach Nähe auf Marias Seite und das macht es auch so schmerzvoll und so furchtbar enttäuschend, wenn der Partner nicht ihr das gibt, wonach sie sich so sehr sehnt, nämlich Verlässlichkeit, Vorhersehbarkeit, liebevolle Zuwendung, Aufmerksamkeit, die auf sie gerichtet ist, sondern wenn schon wieder all das ausbleibt und nicht kommt und geliefert wird. Jetzt denkt Maria, das kann ja nicht der Richtige für mich sein, denn ich wünsche mir so sehr diese Qualitäten in einem Mann, deswegen muss ich weitersuchen und diesen in die Wüste schicken. Ihr Ego wird wahrscheinlich keine Probleme damit haben, den Mann in die Wüste zu schicken und zu sagen, mir wird hier leider nicht das geboten, was ich brauche. Ich habe andere Werte, andere Ideale, andere Wünsche. Mir steht mehr zu, was anderes zu. Deswegen können wir hier nicht weitermachen. Das Ego ist auch ganz zufrieden, fühlt sich stark. Maria hat ihr Selbstwert erstmal wieder im Griff und hergestellt. Aber schon kurz danach fühlt sie sich leer, verlassen, falsch, einsam, furchtbar traurig. Die Gefühle sind fast unaushaltbar. Warum ist das so? Warum kann sie nicht einfach zufrieden sein? Schließlich hat derjenige ja nicht geliefert, was sie sich gewünscht hat. Ich glaube, und nicht nur ich, viele andere, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, glauben, dass es daran liegt, dass die Lernaufgabe genau daran besteht, die Einladung anzunehmen, das Verliebtsein als Kit zu betrachten, zwei Menschen zusammenzubringen, die einander genau die Qualitäten liefern, die die alten, ungeheilten, emotionalen Wunden aus der Kindheit berühren, um sie uns wieder fühlen zu lassen und aufs Neue eine Chance zu bieten, jetzt anders mit ihnen umzugehen. Jetzt als Erwachsene oder als Erwachsener einen Umgang mit den eigenen Wunden zu finden, der uns selbst heilt. Also den Partner aus der Verantwortung zu entlassen und nicht zu erwarten, der Mann in dem Fall, nennen wir ihn mal Josef, der Lustigkeit halber, müsste nun seine Verhaltensweisen ändern und sich so anpassen, dass Maria glücklich ist. Sondern wir nehmen Maria in den Blick. Und Maria darf bei sich selber schauen, was sie braucht, damit es ihr gut geht, das heißt, wenn sie sich nach Verlässlichkeit, Voraussehbarkeit im Verhalten und nach hochqualitativer Aufmerksamkeit seitens des Partners sehnt, ist sie also selber eingeladen und aufgerufen, sich diese Qualitäten selbst zu schenken. Also sie dürfte ein Selbstsorgeprogramm installieren für ihr Leben zum Beispiel oder ein Unterhaltungsprogramm, Hobbys, sagt man altmodisch dazu, und Tagesgestaltung für sich einrichten, die ihr das Gefühl geben, sie kann sich auf sich verlassen, kann sich selber eine Struktur im Leben bieten, in den Entscheidungen, ihren Tag zu gestalten, der ihr genau diese Verlässlichkeit, diese Voraussagbarkeit und auch diese liebevolle Zuwendung gibt, die sie bei der Mutter nicht bekommen hat und die sie jetzt auslagert in der Erwartungshaltung an eine andere Person, die das Bitte liefern möge, das eben bei sich selber in den Blick zu bekommen und sich selbst dort zu versorgen. Es gibt ja den Begriff des inneren Kindes, der ja mittlerweile allgemein bekannt ist, der ja die Vorstellung mit sich bringt, dass wir im Erwachsenenalter Alter natürlich alle unser inneres Kind mit uns tragen, das immer in uns bleibt und an unserer Seite bleibt und an unserer Seite sein will und seine Bedürfnisse ständig formuliert und erfüllt haben will und es unsere Wahl ist, es entweder in den Keller zu sperren, damit meine ich zum Beispiel das Unbewusste in den Schatten zu verdrängen oder ihm nicht zuzuhören, es zu ignorieren. Oder äh, wir können auch sehr genau hinhören auf die Stimme unseres Herzens, auf die Stimme des inneren Kindes. Was will es jetzt eigentlich genau von uns? Wann ist es glücklich mit uns? Und Marias inneres Kind sehnt sich eben nach beschriebenen Qualitäten und hat diese Bedürfnisse. Und jetzt ist Maria aufgerufen, zu erkennen, dass es nur eine Person auf der Welt gibt, die ihrem inneren kind diese bedürfnisse verlässlich erfüllen kann und das ist sie die große maria die die kleine maria die ja ständig mit ihr ist liebevoll im blick behalten darf genau hinhören und hinschauen darf was die kleine maria sich jetzt wünscht von ihr und braucht und sobald das innere Kind anfängt zu schreien und zu wüten oder Panik zu bekommen und Große Maria daraufhin meint, sie müsste wieder den äußeren Trigger, also den Mann, in dem Fall den Josef, aussortieren, damit das innere Kind ruhig ist. Darf sie sich erinnern, nein, Josef darf sein, wie Josef ist. Mein Schmerz ist nicht durch Josef entstanden, sondern durch meine Mutter, die mir nicht gegeben hat, was ich brauchte. Nicht, weil sie so böse war, sondern weil sie es selbst nicht besser konnte. Und ich kümmere mich jetzt um die kleine Maria. Ich, die große Maria. Und damit ist der Josef äh, aus der Verantwortung entlassen. Maria kann mit ihm in Kontakt bleiben. Er darf sein, wer er ist. Und sie schafft es dann durch diese Erkenntnis, dass er gar nicht verantwortlich ist für ihre wunden Punkte, die sie schon mitbringt, den Fokus auf sich zu richten, auf ihr inneres Kind und sich selbst die Zeit für sich zu nehmen, sich diese Bedürfnisse zu erfüllen. Damit erreicht sie Unabhängigkeit für sich und diese Unabhängigkeit gibt ihr Freiheit und gibt ihr ein Selbstwertgefühl. Denn wenn sie immer an Josef denkt als jemanden, der ihr diese Bedürfnisse erfüllen muss, ist es sehr leicht, in eine Liebessucht zu verfallen. Viele von uns kennen, glaube ich, das Gefühl, dass mit der ersten Verliebtheit recht bald sich so eine Art Abhängigkeit einstellt, in der wir eigentlich nur noch auf die nächste Nachricht warten, auf die nächste Kontaktaufnahme durch den Partner oder die Partnerin warten und meinen, das Leben ist nur durch ihn schön geworden oder durch sie. Und alleine können wir das gar nicht herstellen. Und dadurch wird es sowas ähnliches wie eine Drogensucht. Der andere ist die Droge, wir sind die Abhängigen. Und das führt sehr schnell zu einem Verlust an Selbstwertgefühl, selbst wenn es uns nicht bewusst ist. Und wir fangen an, dem anderen auch zu grämen. Oder es geht sehr, sehr schnell, ihn zu verurteilen, ihn Verantwortung zu ziehen, wenn er uns nicht die Qualität an Kontakt und an Aufmerksamkeit liefert, die wir brauchen, damit wir innerhalb unserer Sucht zufriedengestellt werden. Und das kann nur schiefgehen. Es ist immer ungesund. Es ist immer ein Missbrauch da, der die Droge, in dem Fall auch die Liebe oder den Menschen, die Aufmerksamkeit ersatzweise hernimmt und überdecken lässt, was eigentlich an Mangelzustand da ist. Der Mangelzustand in uns soll nicht gefühlt werden. Deswegen muss die Droge in welcher Form auch immer die Droge vorliegt, funktionieren und uns besser fühlen lassen. Ich fasse es jetzt also nochmal knackig zusammen, damit wir es glasklar vor Augen bekommen. Und beim nächsten Mal, wenn wir selber in der Situation sind, dass wir Partner oder Partnerin aussortieren wollen, weil wir meinen, ihre Verhaltensweisen würden uns zu sehr wehtun, können wir auf diese, auf diese Fallschilderung zurückgreifen und prüfen, das bei uns vielleicht auch so? Ist es vielleicht so, dass die Wunde, die der andere, die andere berührt, schon vor der Person da war? Ist es eine Wunde, die sich zurückführen lässt auf meine Kindheit? Hat meine Mutter, hat mein Vater mich ähnlich behandelt? Habe ich schon damals das vermisst und mich danach gesehnt, wonach ich mich hier zu so sehne und was in mir nicht selbst hergestellt werden kann in diesem Moment, sondern was ich von außen erwarte zu bekommen von einem Partner, von einer Partnerin, kann ich sehen, dass der andere, die andere ein Recht dazu hat, so zu sein, wie sie ist und ich kein Recht habe zu fordern, sie würde sich verhalten müssen oder sollen, wie es mir gefällt und gut tut. Kann ich mein inneres Kind in den Blick kriegen? Kann ich es anschauen, mit ihm in Kontakt treten und fragen, was brauchst du? Was fehlt dir gerade? Was kann ich für dich tun? Ich als die Große, ich als der Große. Und kann ich dann mich auf mich besinnen und auf mein inneres Kind, den anderen aus der Verantwortung entlassen, mir das zu geben, was mich gut fühlen lassen würde? Und es für mich selbst herstellen. Wie man Selbstsorge ins Leben und in den Alltag so integriert, dass man wirklich spielend leicht darauf zurückgreifen kann, sich darauf wirklich verlassen kann, dass man jederzeit seinem inneren Kind das geben kann, was es braucht, damit es zufrieden ist, beruhigt, und entspannt und wir andere Menschen um uns herum in erster Linie Partner und Partnerinnen oder auch Menschen, die vielleicht unsere Partner und Partnerinnen werden könnten, eventuell aus der Verantwortung entlassen, diesen Job für uns zu übernehmen und es ganz entspannt und mit einem ganz kühlen und klaren Kopf selbst in die Hand nehmen. Denn so bleibt der Kontakt möglich. So muss ich nicht den Trigger, also den anderen oder die andere, aussortieren und kann mit ihm in Verbindung und in Kommunikation bleiben. Und das ist ein wunderschönes Gefühl, wenn ich es schaffe, trotz schwieriger Gefühle, die der andere in mir berührt, wach ruft, ihn nicht zu verurteilen, sie nicht zu verurteilen, sondern die Verantwortung zu mir zurückzuholen um mit dieser Person in Kontakt bleiben zu können. Denn ich glaube, es gibt wenige Dinge, die uns Menschen so sehr wehtun wie Kontaktabbrüche an Stellen, wo es uns schon so viel bedeutet hat und wo wir den anderen oder die andere schon so sehr mochten. Es ist immer schön, Ja sagen zu können. Jedes Nein, jedes aus der Akzeptanz fallen tut uns eigentlich weh. Damit meine ich nicht, dass es nicht wichtige Abgrenzungsbereiche gibt, in denen ein Nein das Angesagte ist und das Richtige ist. Ich meine damit eine generelle Akzeptanz, die den anderen oder die andere so sein lässt, wie sie ist oder er ist. Genauso wie es die 10-Sekunden-Anwendung aus der letzten Episode auch nahelegt oder Praktiziert. Es ist ja eine magische Anwendung, sage ich mal, die mit dem Mittel der Akzeptanz zu innerer Ruhe sofort führt. Und das ist das, was uns so gut tut und wonach wir uns sehen, oder? Diese innere Ruhe und diesen Frieden, innerhalb derer wir mit anderen Menschen in Verbindung bleiben können und nicht den Kontakt cutten müssen was uns so sehr leiden lässt. Ich hoffe, dass du hier einige Erkenntnisse mitnehmen konntest, die du vielleicht auch selber schon so hattest, aber die du vielleicht auf diese Art und Weise noch mal klarer siehst. Ich finde, diese Zusammenhänge können wir uns nicht oft genug vergegenwärtigen. Da sind Wiederholungen auch wirklich sehr wertvoll, damit es immer weiter Platz schafft im inneren Bewusstsein und Raum einnimmt dort und immer abrufbar ist und wir es nie wieder vergessen. Ich freue mich, dass du mir so lange zugehört hast und hoffe, dass du das für dein Leben sofort anwenden kannst, wo auch immer du aus der Akzeptanz rausgefallen bist, wo auch immer du unter einem Kontaktabbruch leidest. Es gibt jetzt sofort die Möglichkeit, das zu revidieren. Es gibt immer die Möglichkeit zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich entschuldige mich. Ich möchte mit dir in Kontakt sein. Es tut mir leid, dass ich dich nicht akzeptiert habe. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir weiter in Kontakt sein könnten. Und ich sehe, dass du nicht verantwortlich dafür bist, wie ich mich fühle. Dafür bin ich selber verantwortlich. Und falls du noch Lust hast, mit mir weiter in Kontakt zu sein, würde ich mich sehr freuen. Wenn nicht, ist ist auch okay. Dann werde ich einen anderen Trainingspartner finden, der irgendwann mein neuer Träger sein wird. Und dann darf ich nochmal üben und schauen, ob ich meine inneren Wunden selbst versorgen kann. Oder ob ich wieder vom anderen erwarten werde, dass er das tut oder sie. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag, viel Erfolg und Freude beim Umsetzen dieser Gedanken und Methoden. Und. Wunderschöne Verbindung und Glück in der Verbindung mit anderen Menschen. Mach's gut. Danke, dass es dich gibt. Du bist ein wundervoller Mensch. Ciao, ciao.